0: ات به وقت ایران شنونده ای رادیو فرد هستید نیروهای اوکراین از بخش دیگری از دونتسک عقب نشینی کردند سازمان ملل متحد میگوید یک چهارم مردم غزه در یک قدمی قهدی قرار دارند و رهبر سیاسی حماس خواستار افزایش حمایت گروه‌های اسلامگرا از مردم غزه شد خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها من مهران کریمی هستم سخنگوی ارتش اوکراین میگوید نیروهای این کشور از بخش های دیگری در منطقه دونتسک عقب نشینی کردند طی هفته‌های اخیر ارتش اوکراین با کمبود تسلیحات روبرو بوده موضوعی که باعث نشینی نیروهای اوکراینی از بخشهایی از کشور شده ارتش اوکراین ادعا کرده که مخالفت ناتو با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین منجر به عقب نشینی اخیر شده دیروز چندین کشور عضو ناتو از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان به همراه ینز استولن... ینز استولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی سخنان امانول مکرون درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین را رد کردند در همین حال یک مقام ارشد عمر بشر دوستانه سازمان ملل متحد می گوید دست کم 576 هزار نفر در نوار غزه در یک قدمی قهدی قرار دارند. رامش راجا در گزارش خود به شورای امنیت هشدار داد که در صورتی که اقدامی برای مهار این موزل صورت نگیرد، وقوع قهدی تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود رامش راجاسینگهام تکید کرد که از هر شش کودک زیر دو سال در شمال غزه یکی دچار سوء تغذیه هاد است و اسماعیل هنیه میگوید حماس در مذاکره با اسرائیل بر سر آتش در غزه از خود انعطاف پذیری نشان داده اما در عین حال برای ادامه نبرد آماده است رهبر سیاسی این گروه که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود در یک سخنرانی تلویزیونی از فلسطینی ها در اورشلیم و کرانی باختری خواست که در روز اول ماه رمزان برای اقامه نماز به مسجد العقصا. پدراوان اسرائیل پیشتر اعلام کرده که در ماه رمضان نمازگزاران فلسطینی امکان عبادت در این مسجد را خواهند داشت اما تاکید کرده که به دلایل امنیتی محدودیت هایی برای تعدادی از آنها در نظر گرفته است و دو روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و ادعا کرد رأی ندادن هیچ فایده ای ندارد علی دلیه امروز چهارشنبه نه اسفند ماه در دیدار با گروهی از رای اولیها و خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سخن میگفت اما یازدهم اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان هم برگزار می شود. انتخاباتی که به خاطر بالا رفتن سن آیت الله آمینی رهبر جمهوری اسلامی برای حکومت اهمیت ویژه دارد با وجود تبلیغات گسترده و دای حکومت در مورد رقابتی بودن این انتخابات بسیاری از مردم تمایلی به شرکت آن ندارند. مهدی بیگی گزارش می دهن.
1: آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همواره با سالم و رقابتی خواندن انتخابات تلاش کرده که مردم را به پای صندوق های رعی بکشاند
2: خوشبختانه در طول این سالهای متمادی همیشه انتخابات های ما انتخابات های سالمیم و اینی که گفته میشه رقابتی به همدلال رقابتی هم از نامزدهای محترم نشون دادن که کاملا رقابتی حرکت می اما
1: همه ادعای سلامت و رقابتی بودن انتخابات تا چه حد درست است؟ مجلس خبرگان 88 کرسی دارد و مدت نمایندگی در آن 8 سال است. برای ششمین دوره انتخابات این مجلس 510 نفر ثبت نام کردند. از این تعداد 366 نفر رد صلاحیت شدند. این یعنی 70 درصد که مشهورترینشان حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران است. این اعتراض تلویهی او به رد صلاحیتش.
2: خدا نکنه
0: اون روز پیش بیاد که مردم احساس کنند
1: صلاحیتها ها و رد صلاحیت ها
0: شده، حزبی شده، جنایی شده اون روز روز خطر برای نظام ماست، برای انقلاب ماست
1: اما سی درصد تعیید شده چه کسانی هستند؟ پنجاه و دو نفرشان از اعضای مجلس فعلی و به احتمال زیاد دوباره وارد مجلس می شوند این ادعا کار چندان سختی برای گرفتن کرسی‌های موجود ندارند چون 22 نفر از رقبای جدیشان در 8 سال گذشته فوت کردند از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی و محمود حاشمی شاهرودی برخی از رقبای شناخته شده دیگر آنها مثل محمد امامی کاشانی هم انصراف دادند نه نفر از اعضای مجلس پنجم هم اصلا ثبت نام نکردند چنین آماری باعث شده بسیاری از مردم به شرکت در انتخابات تمایل نداشته باشند این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا
0: ایلی جالب آقای ابراهیم رئیسی بلند شده رفته خراسان جنوبی رقباشم رد صلاحیت کردند من فقط موندم روز انتخابات اگه اینا قدرت اینو داشتن اون آرای باطل هم رد صلاحیت میکردم.
2: درباره مجلس خبرگان هم که از هر شمس پاکسازی و مملو کردن آخوندهای همراه حکومت که تایید کنن جانشین خامنه‌ای که مورد نظر او هست
1: برای روشنتر شدن دلیل بیمیلی مردم، یکی از حوزه های انتخاباتی را بررسی میکنیم. خراسان جنوبی این حوزه در مجلس یک کرسی دارد. با شروع روند انتخابات مجلس خبرگان، پنج نفر برای رقابت بر سر این کرسی ثبت نام کردند. چهار نفرشان رد صلاحیت و تنها یک نفر تایید صلاحیت شد.
0: حضور همه مردم،
1: برای انتخاب بسیار تأثیر گذاره. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اعتراض ها و انتقاد ها که بالا گرفت بیست بهمن یک نامزد دیگر به این حوزه اضافه شد تا هم قانون انتخابات نقض نشده باشد و هم برای ابراهیم رئیسی لاقل یک رقیب وجود داشته باشد اما رقیب ابراهیم رئیسی کیست؟ حسن روح بخش که تا بیست و پنجم بهمن اگر نامش رو گوگل می کردید اطلاعات چندانی پیدا نمی کردید. با شروع تبلیغات انتخاباتی اولین بار پایگاه خبری جماران با او مصاحبه ای انجام داد. این خلاصه اطلاعاتی است که از این مصاحبه به دست آمده. حسن روحبخش متولد 1346 است و در مشهد متولد شده و تحصیلات حوزوی خودش را در مشهد و قوم تمام کرده. بعد از آن 45 سال فقط مشغول تدریس حوزوی بوده. اما برنامه انتخاباتی او چیست؟ خودش گفته برنامه ای ندارد و طبق روال نامه عمل می کند. در مورد رقابت با ابراهیم رئیسی هم اینطور گفته. دیدم اگر نروم انتخابات آنجا برگزار نخواهد شد و پرشور نخواهد بود جهت انجام وظیفه به آنجا رفتم حسن روحبخش گفته میداند که رأی نمی آورد و فقط خواسته از نظام و انقلاب قذردانی کوچکی کرده باشد نگاه اجمالی به حوضه انتخاباتی دیگر هم از رقابتی نبودن انتخابات حکایت دارد اکثر نامزدها گرایش اصول گرایی دارند شانزده چهره مستقل در بین نامزدها دیده می شود و هیچ نامزدی با گرایش اصلاح و یا اعتدالی در فهرست وجود ندارد.
0: مهدی بیگی بود و راستی آزمایی ادای حکومت مبنی بر رقابتی بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان. اما بوشهر و ساکنان بافت قدیمی آن در روزهای اخیر میزبان جشماری بودند که بسیاری را از نقاط دور و نزدیک به این شهر آورده بود، اما حالا نه روزهای خوش جشواره بلکه نرسیدن آن به نقطه پایان و روز اختتامی خبرساز شده است حانا نگاهی داشته به آنچه این روزها در بوشهر در جریان است
2: در سالهای اخیر اگر نام بوشهر شهر بندری مجاور خلیج فارس به خبرها راه میافت کنارش نام نیروگاه اتمی هم میشنیدید اما در این هفته اخیر اگر سری به شبکه های اجتماعی زده باشید حتما با تصاویری از بوشهر مواجه می شدید که شاید جایی در ذهنتان آرزو می کردید آن را از نزدیک می‌دیدید. از آواز و کف زدن در کوچه های باریک بافت قدیم شهر تا ای که در ساختمان امارت خاج رئیس و تجار محیا شده بود جشنواره اقوام کوچه که برای سومین بار و پس از توقفی چهار ساله برگزار شد، فستیوالی که مملو از موسیقی و آواز از نواحی مختلف ایران و حتی خارج از مرزهایش بود، میزبان جلسات گپ و گفت با حضور ناماشنایان عرصه ادبیات، هنر و گردشگری، یکی از تبخ خوراکهای دریایی میگفت دیگری نوازی را تعریف می کرد. اردشیر رستمی، بازیگر و تصویرساز، آمده بود تا از آزادی بگوید. چشم باد است های خادی قشنگ در می توانیم یکدیگر را در آغوش بکشیم به شرطی که به آنها ایمان داشته باشیم آزادی فرزند دست های خالص دست های تو از داراییشون تنها کردن مخاطبان این جشنواره هم از نقاط دور و نزدیک آمده بودند از بیش از هزار کیلومتر آن طرف تر از تهران یا همان چند صد متر دورتر در خود بوشهر همین جنبهٔ کوچه برای رضا وسوقی کارشناس حوزه گردشگری در تهران بر اهمیت این رویداد افزوده است
0: این فستیوال میتونه حال مردم رو خوب کنه و در واقع میتونه یک انگیزه ای سفر ایجاد کنه یک بار دانسته هم میتونه به مردم اضافه کنه میتونه اطلاعات مردم راجع به یک استانی که شاید کمترین اطلاعات رو ازش دارن بالا ببره وقتی که میریم اونجا میبینیم مردم مهمون نواز و خونگرمشو میبینیم غذاهای خوشمزش رو میخوریم اقامتگاهاش رو میبینیم فضاهاش رو میبینیم تازه میفهمیم که او چه فرصتی رو از دست دادیم و اینکه تا الان ن ن‌یومدیم یا برنام تو برنامه سفرمون
2: در ویدیو که شرکت کنندگان در کوچه در این روز در شبکه های اجتماعی منتشر کردند تصاویری خارج از جشنواره هم دیده می شود تولید کنندگان سنایه دستی در مغازه ها یا با محصولاتشان روی میز در کنار کوچه های بافت قدیم بوشهر گپ و گفت ساکنان و مسافران از موسیقی تا افسانهها. مجید شرافت راهنمای گردشگری فرهنگی درباره این جشنواره در اینستاگرام خود نوشته بلند منتشر کرده با این عنوان کوچه ما بن نمی شود. این بخشی از نوشته اوست
0: اساساً کمتر فستیوالی پیدا می شود که جامعه میزبان تحت تاثیر گردشگر قرار نگیرد چیزی که در کوچه برعکس رخ داد کوچه آنقدر هرفهی و غنی بنامیریزی و اجرا شد که گردشگر تحت تاثیر فرهنگ بومی و غنی تمام تلاشش را می کرد تا لحظه از سفرش را بدون تعامل با میزبان نگذراند و تمام ایار خودش را در اختیار فرهنگ میزبان قرار داده بود تا چیزی از کفش نرود.
2: مرور صفحه اینستاگرام کوچه در روزهای منتحی به ممنوعیت برگزاری اختتامیه نشان می دهد که سرازیر شدن فضای شادی جشنواره به خیابانهای بوشهر احتمالاً یکی از مشکلات بوده است. در یکی از این پستها، پس از جشن خیابانی زیر باران مردم که مملو از شادی و موسیقی بود کوچه نوشته است شادی دل مردمان بیش از باران اکنون شهر گل می و بعد وشطور داده است که رویدادهای کوچه صرفاً منحصر است به امارت هاجریس و توجار و آنچه در پسترهای رسمی آمده ساعتی بعد شرایط نامناسب خوانده شده و خبر از ملغا شدن یکی از برنامه‌ها میرسد کمی بدتر کوچه در اطلاعیه اعلام کرد موسیقی مقصد نبود نیت بود و به مخاطبانش گفت ما در واقع تمام راه را رفته ایم هرچند در ظاهر گام آخرش توی پایمان ما سیده باشد ما سیدنی که همان ممنوعیت ادامه فعالیت و برگزاری اختتامی کوچه بود جشنواری که بسیاری برگزاری آن را یک معجزه خاندند و البته پایان کارش به حکم نهادهای امنیتی را تکراری و عادی بسیاری از مخاطبان این جشنواره زیر پست پایانی عملکرد این رویداد را رو ستودند از جمله هادی برچیان فعال حوزه گردشگری که آن را با دهها نمایشگاه گردشگری که در تهران پایتخت و با سرمایه ارگانهای دولتی برگزار می شود مقایسه و نتیجه را کاملا متفاوت ارزیابی کرده است کاربری نوشته بغض ایران در کوچه های بوشه شکست اما بدری در توییتر نوشته فرق می کند در کدام سمت زندگی در این کشور ایستاده باشید. کوچه بدون اختتامیه تعطیل شده اما به نوشته این کاربر ساکنان روم هرموز خوزستان تا صبح به دلیل رقص و پایکوبی در ستادهای انتخاباتی خواب ندارند.
0: پاناکاویانی بود و جشفاره بوشخ که با فشارهای امنیتی اجراهای پایانی و اختتامیه جشفاره موسیقی کوچه برگزار نشد به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم سپاس از شما که همراه ما بودید فراموش نکنید خبرها و گزارش های فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید وقت بخیر.